1: 每天晚安早就已经变成习惯，面对面也只说拜拜。就算你说的话无法忘记，该怎么形容你的美？该怎么形容你的美 ？I'm thinking about you, I'm thinking about you. 真想着你呢 ，I'm thinking about you，I'm thinking about you， 都快要疯了、oh、，no no。
0: 嗨嗨，位小鸟，这里是依依恋不舍，我是依依。今天是1月14号星期四的晚上八点零九分。你今天收听的本日我在哼呢，是池修的《正想着你》呢。今天同厂加印了一下台子的 cover 版，因为我自己啊哼唱的时候那个音调池修的。声音还是偏，就是它有的 key 还是偏低，不太是我的音域，所以才子的 cover 版反而我比较唱得起来。我选了他的 cover 版去哼，这样子。跟大家报告一下，我真的感冒了。<笑>我天哪，我现在鼻水是还好，而且我已经去看完医生了。医生是说我没有发烧，我也跟我,我自己也觉得我没有发烧，但检查的时候他是说好像扁桃腺真的有一点点发炎。医生那里还有我从小到大的那个就医的记录，他就说：“哎、欸，你真的以前也都是扁桃腺发炎这样感冒、欸？诶。我现在的情况也是，就是扁桃腺发炎的引起的感冒。啊，我的这个感冒呢，现在的症状是稍微喉咙会痒痒的，想要轻咳轻，就是稍微小小的咳嗽一下。”但是没有，目前是没有发烧。鼻水的话是，是我现在还是闻得到味道，还有鼻水也不太多，就是稍微有一点点而已。但是我的鼻子是还是畅通的，只是会有一一点点鼻水，就是会流出。我特别问了一下医生啊，那个 COVID-19 的这个。症状大概会有哪一些？他是说，其实他是比较类似会有那种神经方面的一些算反应吗？还是怎么样？就是他可能会先从失去，就是嗅觉，或是有一些知觉方面跟神经有关的一些感染吧。我印象中，他跟我这样讲、哦。我如果讲错的话，还有那些症状什么的，你们再纠正我。我不想散播一些就是不实的知识给你们。我刚刚听啊，我前面有一些录的那个段落的声音好，然後都有一些鼻音，因为我已经慢慢的在一直流，默默的在流一些那个鼻水出来。但是我已经吃药过了啦，就是他都是三餐饭后，他开了三天给我这样子。奇怪，我怎么老是会遇到旁边会有一些很奇妙的声音啊？不是战斗机就是、垃圾车。那无所谓啦，你们就当做是一个背景音效，很有趣好了。我<笑>我已经有点放弃挣扎了。我跟你们分享一下我今天在交友软体上面的一段对话。首先，我其实是还蛮气愤的，但我先理性的用一下对话方式跟你们说，这个人呢，哎、啊，我就不透露他的 ID 好了，啊，说不定他还需要在这个交友软体上面找找到他的正源。这个人就是跟我说了嗨嘛，嗨了之后呢，我跟他说了你好，因为我很怕我真的配到外国人啊还是什么，我要跟他有一些语音上的聊天，我我自己的语文能力、那个、我觉得是非常的一般的，就可能停留在那种简单的单子而已。这个人就跟我说，哎、欸，今天工作不忙吧？我就说还好呢，你呢？他就说，哎、欸，不太忙，但陪你聊天还是有时间的。呃，这个搭讪我我个人是认为，觉得这种搭话很厉害、哦。这边这边是这样子，然后我就哈哈笑，他就问我说我是做什么样的工作的，我就回复他说是自由工作者。你呢？这个部分我先解释一下，因为我讲全职 parker t e 的话，对方搞不好听不懂，所以我只好讲我自己是自由工作者。对方回复我说他是计算机的工程师。这样子之后呢，我就回复说哦，感觉很厉害，斜扣的很厉害。他就回复我说还可以吧。我就说真谦虚，然后我就问了他，说：“哎，他住的那个地方大概是属于哪里？”结果不知道为什么，他突然回复我说：“我们不太合适，因为他年薪几百万港币。”他说：“我甚至连工作都没有，以后不会有共同话题。”我看到这里，我整个傻爆眼。我就是说：“嗯，所以收入会决定一个人有没有共同话题？”我笔记一下，感谢你浪费就是几分钟的时间垂怜哦。他就他又回复我说，层次方面会存在差异，没有工作会让人家觉得不理解。他就是他的意思是，他有点不太能理解，说怎么会有没有工作的人，就一个正职工作的人这样子。然后我就回复他说，我觉得你对这种工作者是不是有什么偏见或是误解啊？那你认为 YouTuber 属于什么呢？我自己也是很努力在接案子，让自己的生活达到一定的水平。一方面因为疫情选择回到家里陪伴家人，所以你直接否定我没有工作，我其实是满头问号的。这是每个人对方生活的一种选择吧？感谢你这样跟我浪费时间哦。我就看他传了一个拜拜手势给他，他又回复我说：“你有钱吗？你没有，你这样解释心里已经输了，对吧？”年轻人要现实一点，我不是觉得没钱怎么样，只是我的圈子、家庭很难融入，懂吗？我整个我就深呼吸了好几口，就说：“嗯，通过前面的对话，确实会发现说我们的价值观是不一样的。原来跟人相处还需要真输赢啊，有钱跟没钱是判断一个人的标准。”嗯，然后他就他就他又回复我说：“没有谁天生就是什么都有的。”我就回复他说：“哦，这个我都同哦，所以你可以取关哦。”他没有回复我了，但是他还是没有给我取关。我就想说，算了，我自己我来帮他一把吧，我就帮他取消配对了。嗯，从以上的那些对话，我就可以完全的发现，我跟这个人的价值观真的不太一样。所以呢，这样子的不一样，我会觉得，首先他跟我讲说什么工作不工作这件事情。我就已经有点觉得不太舒适了，因为他自己对什么自由工作者这种东西，他就是会认为觉得没人家没有一个正经的工作，这样子会有一些生活上面的偏差，跟一些什么什么生活层次上面的差异等等的，这个就算了。他后面还跟我讲到一件事情，让我他那个点已经踩到我的线了，然后他直接跟我说：“你这样解释，心里已经输了，对吧？”什么叫做你这样解释，心里已经输了？为什么人跟人之间相处需要争一个输赢啊？我完全没有办法理解，人跟人相处之间不是应该应该只是，好像是他年薪什么百万港币就很厉害一样，我真的有点无法理解他的那个价值观。就是他是计算机工程师，我当然知道他收入大概会很高，我不是在这个交友软体上面吊凯子的。我只是来这边交朋友，加上如果有机会的话，当然会想要说，哎，有没有可能可以交到一个真的可以到心灵深处处处看的对象？这是我自己想说用看看才开始使用交友软体的，而且我也才用了，今天也才算第二天还是第三天而已。我真的想说，哎，他让我想到我之前去澳洲的那个朋友，就是什么事情都要争一个输赢。什么事情都要跟人家计较钱钱钱的事情，所以我就想说，他们有没有可能是同一类的人，甚至是他们有没有可能是价值观很类似的人我？我我心里觉得他踩到了，而且他重点是他讲的那句什么，你心里已经输了吧我？我我没有觉得我输了啊，重点是我我没有觉得我我内心层次、心理层次输了，我只是觉得我们的三观本来就不一样，价值观也不一样。那我们就取消关注对方不就好了吗？取消了之后也就就取消配对啦。他也不这么做，我就只好帮他一把。我也不知道他在想什么。这是我我觉得我遇到了一个很奇葩的人。我就说嘛，我的朋友一定没有在听我的声音日记，还是等等节目之类的。我有个高中还蛮要好的一个朋友。他昨天好像终于发现，说我退出了那个之前那个妈妈群组了。他就问我说：“哎、欸，群组你退掉了、哦？”结果昨天我因为太忙了，又要用那个 Podcaster 唱起来的那个活动，应该说，我昨天在用其他的串联活动的一些就是资料整理啦。我还要把资料传传给那个，就是算是统筹。传好之后呢，我才想想到，哦，我还没回，我才我知道我赶快回他说：“哦，我先忙，我明天再跟你说。”我今天好不容易想起来说，哎，对哈，我还没有回他，但他也没有一直追问我啊。今天还好不容易想起来说，真的要赶快回复他。那回复的内容呢，我就不提了吧，因为这其实我在好几集之前的生日日记其实都有讲过了。就是我觉得我自己的要求也不多啊，就只是里面的刚好，你妈妈群组里面的那个朋友有讲说他只使用 K K 这件事情，我就是真的是。<笑>我笑到不行，我现在想起来会觉得挺好笑，但当时的时候我其实是觉得挺难过的。因、啊、为我后面有附注说，加上这个群主，大家都是妈妈了，我自己会觉得说很像我是一个异类，很难融入之类的。可是我自己努力想要融入，比如说找一些寓教于乐的节目给你们收听或是收看。但后来想想，又觉得反正又不是没有彼此好友的账号，群主也不是那么必要吧，所以我就退了。希望你能够理解。这是我在跟他私讯的时候后面附注的啦，我就是希望他可以理解我做这样的选择。我会说啊，他没有听我节目，所以他才不知道我退了群组。加上我为什么会这么做。如果有听的话，本来就知道啊。甚至还有朋友会调侃我说，因为我那个朋友不是说他只用 KK 吗？那我就我朋友会开我玩笑说，我只用 Spotify。就还蛮好笑的，就会用这个梗来嘲笑我，<笑>我觉得很好笑啊，但是有醋鼻而已。春天终于可以好好跟你们分享一下我在低卡版上面看到的文章了。首先呢，我想要讨论的第一个文章是在动漫版的，它的标题是“为什么 Webten 不卖实体书跟周边”。这一篇的原抛是说，像是他自己有收藏的 Webten 上面的经典作品啊，什么某天成为公主跟女神这样的，因为他是画风控嘛、啊，他自己比较之后，像中国那边就有出某天成为公主的简体版的实体书，但是台湾的 Webten 好像就没有出版跟代理的繁体版权的那种韩漫的实体的实体，先声明是实体。那他就举例了。一些就是，就算这样子好了。那像台湾出的有一些漫画，也没有真的都出实体啊。他就是很想问说，像是周边好了 ，UP 主还很坏的，每次周边也只用抽的，而且他就手抽，抽奖运从来都不属于他。这样子用周边赚钱不是很好吗？出一点多出一点周边不好吗？怎么不拿出来卖呢？有没有人跟他想法一样，想花钱但没有地方花？没有地方花的钱，你可以跑来赞助一下《依恋不舍》这个频道，好吗？<笑>我会多推几个坑给你的。自己觉得台湾的要出实体书的一些代理还蛮困难的。首先你只是讲 Web Turn 上面这样子代理就已经有一些难度了，然后你又要把它出成实体的书的话，也有一定的难度在，是因为彩色的书会比黑白的书成本要更高之外呢。我们的受众也不一定真的都会购买吧，所以而且就算你做一些试调好了，说有一些人想不想购买，你填的那些想买实体书的人跟实际上会购买的人那又不成正比，所以那个都只是参考的问卷而已啊。某天成为公主的那些实体书，我是真的我自己也有买。我我是买中国那边代理的实体版权啊，所以就没有那个没有什么版权的问题，也不是我自己私自私自输出的。我自己会觉得那个画风还蛮值得珍藏，所以才特别买。我有的作品也是看老师，或者是说看画风，甚至会看他的故事内容。整整体来说，我觉得值不值得收藏，我是会收集实体的人嘛、啊。出版社当然也有出版社自己的考量 ，Webten 他们也只是一个网络上面连载的一个平台，他们也不是在做那种实体出版的那种出版公司，所以你直接问他们说出不出这些实体不实际，但周边的话我还蛮赞同的。如果是用贩售实体的话，我觉得搞不好也是另类的一个推广平台的方式吧，是贩售实体周边的部分啦。另外还有一篇文章是在 YouTuber 版的红了之后呢 ？YouTuber 节目品质如何？我先说哦，这一篇文章我觉得还蛮发人深思的，我就照着原本的尽量念，看看你们觉得怎么样？还是说许多 YouTuber 从原本创新去为加话题性而红？追终人数超多，但树辣椒风，本来就会有人喜欢，有人不喜欢，很正常。不过总有争议不断，总是被送上热门的，是现在观众的素值变高了呢，还是酸民变多，还是 YouTuber 创作品质变差呢？当然，令人共病的原因很多，大家心里都很清楚：过多、过头、记者标题、没营养、没内容，渐渐的都会失去观众。但最终，人品素质本身就不好的，即使爆红也红不久。有句话说：“日久见人心”，你会知道谁真的有料，谁是空壳，需要骗点乐。虽然不可否认，每个创作者也许在初期或是后期都会有很认真在经营，想给观众有更多面向的内容，引起大家的共鸣。但越多人投入这个圈子，在每个人专注力有限的情况下。就需要去竞争，去争取大家宝贵的注意力，看他们创作的影片。即使有好内容，有时候也需要记者标题；而那些没什么内容的，就更需要片点阅博取关注了。这个远抛是说，他以前很喜欢浏览各种风格的创作者，甚至会可会体会到原来生活有这么多可以观察的趣味，能放松，也能够学习，甚至引发一些思考。但是随着创作影片变多之后呢？就会让他更有意识的在这样子做选择，因为他自己知道他自自己的注意力有限，而且吸收了什么样的内容，无形之中也会就是会形塑出自己的个人气质，因此不会轻易的追踪低价值的创作。很多时候，他甚至看到影片上面推荐的标题啊，画面很吸引人，但心里很清楚这个是片点阅的，实际是没有什么内容可言。为了不要助长这个趋势，他就会下意识的去略过这样子的影片，不会轻易的点开来看。你看，一下那些数值差的新闻跟记者是怎么来的？就是打着观众喜欢看越煽动的情绪、越八卦的，比如说什么车祸啊、吸毒啊、打架这种影片，所以无形之中算是民众在告诉媒体业者说，我们想要看什么，他们才去播那样子的新闻内容的。这个原抛呢，就说希望 YouTube 这个平台，大家要一起有意识的去检视自己正在吸收什么，会影响什么样创作者的品质走向啊。热门的影片品质若是不好，某种程度其实也是反映民众的素值。鼓励大家去点开自己正在订阅的频道，审视每个追踪的人是否值得再花费你宝贵的注意力资产在这些上面呢？可以退的频道就不要犹豫了。再强调一次，你吸收什么内容，无形中会形塑你的个人气质。物以类聚，你会越多越看那個、那些没有营养、没有内容的创作，也只能说明你的素质就是差不多在那里。就是会被什么样子的标题内容吸引。创作者其实也是物以类聚的，你会注重创作者的品格素养吗？可以从很多的细节去观察。但会是走得长久不可缺少的好品质。多去支持这些用心创作、能带给好价值、好影响力的频道。欢迎大家提出自己的想法，去重新审视自己正在关注的人。我觉得这篇文章，不管你现在创作的平台是在 YouTube， 或者甚至也不是在这里，你在别的平台创作，你在创作你的 Podcast 也是一个创作。我自己觉得这个还蛮让人去可以审视一下自己，跟审视一下我自己的节目。我现在是在说一些有意义的话吗？甚甚至是说我是在做一些有意义的节目吗？不知道我的节目对你们来说这样的意义跟陪伴，你们觉得有深刻吗？对你们来说是有帮助的吗？这是我现在比较好奇的。目前节目进行到现在了，也一百多集了呢。各位小鸟，是不是现在一天不听一,一的声音日记会有点不舒服啊？欢迎来信跟我分享哦。